0: Actualmente existen muchos análisis sobre la necesidad de reconfigurar cadenas de suministro. Por ejemplo, al haber empezado esta crisis en la región asiática, que es un hub de manufactura a nivel global, existen varias industrias que están analizando la necesidad de mover estas cadenas de suministro para que sean más regionales o más locales y tener menor dependencia de futuras crisis eh, que puedan impactar igual eh, diferentes geografías. En este sentido, Adriana, me gustaría preguntarte ¿cuáles son las consideraciones fiscales que debemos tomar en cuenta cuando en nuestra empresa estamos haciendo este análisis de reconfigurar nuestras cadenas de suministro?
1: Gracias, Carlos. Bueno, en principio, y no necesariamente solo eh, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global, la realidad es que ya venía pasando un poco con todas las guerras comerciales que hemos estado viendo en los últimos 12, 18 meses. La cadena de suministro, cuando se analiza, debe considerar también el análisis de todos los factores impositivos. Los factores impositivos más importantes son en una. dependiendo evidentemente de la función que se, que, que se está analizando. En el caso de la función de manufactura, de los componentes más relevantes son evidentemente los impuestos directos pero también los impuestos indirectos como impuesto al valor agregado impuesto por enajenación de productos y también los impuestos relativos al comercio exterior, aduanas y, e impuestos a la importación en particular estos últimos juegan un rol bien significativo y en el caso de, de México y muchos otros países como por ejemplo la Comunidad Europea hay una cantidad de tratados que, si se analiza bien el, 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 la cadena de suministro y el movimiento que se visualiza de la cadena de suministro, se puede hacer de una manera eficiente buscando aplicar los diferentes tratados que, que aplica. ¿no? Y otro tema súper relevante es, no necesariamente en el tema impositivo, sino viceversa, cuando se trata de llevar una función de manufactura a un país o a un estado en particular, y esto evidentemente trae consigo la generación de nuevos empleos, un componente muy relevante que se analiza y que no es exclusivo de México, sino en realidad es que en la gran mayoría de países existe, son los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales generalmente están superitados no solo a ciertas regiones, en algunos lugares está muy eh, localizado en regiones en particular, pero también está supeditado al número de empleos que se generan. Entonces, en la evaluación de la cadena de suministro habrá que ver los diferentes componentes impuestos federales, impuestos indirectos, impuestos al comercio exterior y posibles beneficios e incentivos fiscales que puedan obtener de los diferentes gobiernos o estados.
0: Gracias, Adriana. Y ahora... Considerando que las cadenas de suministro han tenido un enfoque muy fuerte en eficiencia en las últimas décadas, el desarrollo de estas cadenas se dieron para ser eficientes no con un bajo costo eh, de entrega a las empresas. Esa es la razón por las cuales muchos hubs de manufactura se encuentran en uh -huh. regiones de, de bajo costo. Ahora, una de las lecciones que nos está dejando la crisis actual es que, las cadenas de suministro deben avanzar a un siguiente nivel de madurez un nivel de madurez que les permita ser más resilientes es decir, estamos viviendo una crisis sin precedentes, sin duda pero no va a ser la última crisis ¿no? vamos a tener diferentes tipos de crisis geopolíticas, naturales etcétera, de aquí en adelante que van a afectar cadenas de suministro uh -huh. entonces, la necesidad que existe en muchas empresas es cómo desarrollar cadenas de suministro que sin dejar de ser eficientes sean al mismo tiempo ágiles y puedan responder rápidamente y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones que va a generar crisis futuras. En este sentido, ¿cómo juega la estrategia fiscal? ¿Cómo la estrategia fiscal debe considerarse cuando yo pienso en tener cadenas de suministro más resilientes?
1: Mira, lo ideal es es que en el análisis de la cadena de suministro, insisto, cuando es o modificarla, cambiarla, etcétera, esté el equipo de operaciones, logística, compras, etcétera, y también esté la gente de fiscal, porque si desde un inicio trabajan juntos, la, el componente fiscal, lejos de ser como la parte final, se puede volver parte del motor del cambio. Lo que hablaba hace un, unos minutos de los impuestos indirectos y los impuestos al comercio exterior pueden ser algo que facilite el proceso o puede ser algo que lo complique encareciéndolo si no lo hacemos de forma eficiente y efectiva. Entonces, eh, a, a tu pregunta, mi, mi primer comentario es trabajar en, en equipo desde el día uno, involucrar al equipo fiscal desde el día uno. Ahora bien, como parte de, del análisis de una cadena de suministro eficiente y resiliente, habrá que ver los temas de costos. ¿no? Generalmente, en la eficiencia, eh, el tema de mano de obra es un componente muy relevante porque en una actividad productiva es uno de los componentes más grandes. Si hablamos de mover la cadena de suministro a un lugar donde quizá la mano de obra no es tan eficiente en términos de costo como otro, un componente importante deberá ser la negociación de potenciales incentivos. Eso es algo que debe estar en la mente, tanto obviamente del equipo fiscal, pero también del equipo operativo. Los incentivos fiscales son incentivos que siempre tienen que estar presentes porque nos van a traer un beneficio. Y finalmente, como bien lo decías, habrá que analizar y llegar a un balance entre la resiliencia y la eficiencia, porque evidentemente eso va a traer un tema directo en las utilidades de las compañías. ¿no? Al hacerlo más resiliente puede ser que sea un poco más costoso y, y afectar en forma inmediata las utilidades. Entonces se tendrá que analizar ese balance y llegar a una cadena de suministro que nos permita movernos mucho más eficiente, en, con mucho más rapidez y el componente fiscal puede ayudar de forma muy, muy importante a lograr ese objetivo.
0: Gracias, Adriana. Sin duda, muy importante la recomendación en relación a esta integración que no siempre existe entre las áreas fiscales y de operaciones para desarrollar estrategias conjuntas. Gracias por tu participación. Gracias a todos por su atención. Los invitamos a poder... Eh, ver nuestra página, nuestro microsito específico de COVID-19, donde tenemos diferentes contenidos que les ayudarán a gestionar de mejor forma la crisis actual.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Este podcast es traído a usted por PWC México. Todos los derechos reservados.